0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des Gelassenen Führung Gehen Podcast. Heute erfahren Sie, weshalb Sie überhaupt gar nichts dafür können, dass Sie irgendwie nie Zeit haben und was Sie vielleicht doch mal versuchen könnten, um in diesem Problem einen kleinen Schritt weiterzukommen. Hin zum Besseren, versteht sich. Hin zu einem gelassenen Terminmanagement. Gelassenen Führung Gehen – der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Sitzen Sie auch der Illusion der persönlichen Wirkmächtigkeit auf? Äh, bitte was? Ja, genau. Der Illusion der persönlichen Wirkmächtigkeit. Das meint, dass sie glauben, und nicht nur sie, ich auch und viele andere ebenso, sie könnten etwas an ihrer Situation verändern, womöglich ganz alleine. Hm, verrückte Idee. Lars beispielsweise. Lars ist mit seinem Unternehmen, er ist Geschäftsführer, bisher ganz gut durch diese Krise gekommen. Sie erinnern sich, wir hatten da so ein paar unangenehme Zeiten. Kurzarbeit ist bei ihm Gott sei Dank nie notwendig gewesen und wird es vielleicht auch gar nicht werden. Und die Mitarbeiter sind in ihren Homeoffices auch ganz gut soweit klargekommen. Bisschen hat's es geruckelt hier und da, kleine Problemchen, aber wo gibt es die nicht? Es sind ein paar Kundenaufträge weniger, aber... Die Lage ist noch nicht besorgniserregend. Und was Lars aber dennoch auch jetzt verstanden hat, ist, dass momentan von ihm ein paar ganz besondere Dinge besonders gebraucht werden. Nämlich vor allem ein Plan. Ein Plan, wie es noch während oder auch nach der Krise dann weitergehen soll. Und Lars hat sogar große Lust sich über diesen Plan Gedanken zu machen und sich eine gute Strategie zu überlegen, wenn auch noch ein paar Unwägbarkeiten in der Zukunft auf uns lauern. Aber einen Plan kann man sich trotzdem schon mal machen. Doch Lars, Lars kommt irgendwie einfach nicht dazu. Und auch Lars sitzt der Illusion der persönlichen Wirkmächtigkeit auf. Lars glaubt, er sitzt also bei mir im Coaching und er glaubt, er muss sich nur noch klüger organisieren. Und damit ist er auch nicht allein auf dieser Welt. Wir alle, wir nehmen mal an, wenn jemand mit seiner Zeit nicht so richtig hinkommt, dann muss dieser einzelne Mensch sich eben klüger organisieren. Anders priorisieren, schneller sein, was weiß ich, was alles in diesen, ich sage mal, Zeitmanagement-Ratgebern so drinsteht. Haben Sie bestimmt auch schon öfter mal gehört. Keine Zeit heißt eigentlich, ist mir nicht wichtig genug. Ein bisschen ist da ja auch was dran, aber... Es fehlt noch etwas, etwas ganz Entscheidendes, denn wir sind ja nicht ganz allein auf der Welt. Es fehlen also die sogenannten Logiken der Organisation und die haben uns aber dabei schwer im Griff, ganz besonders, wenn wir in einer Organisation wie einem Unternehmen unterwegs sind, das klar abgegrenzt ist. Der Mensch, der das einmal sehr genau betrachtet hat und einen sehr klugen Aufsatz auch darüber geschrieben hat, heißt Niklas Luhmann. Luhmann ganz viel Systemforschung gemacht und sein Leben im Prinzip damit verbracht, Organisationslogiken zu verstehen und zu beschreiben und er hat das offensichtlich ganz gut gemacht, schließlich wurde er für sein Lebenswerk am Ende auch ausgezeichnet. Niklas Luhmann sagt, Zeitdruck hat, wer keinen sozialen Druck will. Gut gesagt, was heißt das jetzt also? Luhmann sagt, der Ausgangspunkt allen Übels, das sei der Terminkalender. Denn in diesem Terminkalender landen in erster Linie Dinge, die einen Termin oder eine Frist im Sinne von in dieser Zeit muss das gemacht werden oder bis dahin muss das fertig sein hat. Und sehr viele dieser Fristen, die sucht man sich dummerweise irgendwie auch nicht selber aus, kennen Sie sicherlich auch. Und schon, schon fühlen wir uns einen ziemlich großen Anteil des Tages irgendwie fremdbestimmt. Denn die Zeit, die wir da in diesen Terminen verbringen, die gehört irgendwie gar nicht uns, sondern die gehört dieser einen bestimmten sozialen Situation, in der wir uns da gerade befinden. So bezeichnet es der Herr Luhmann. Termine und Deadlines sind nun mal typisch für Aufgaben, die mit oder für andere geleistet werden. Macht ja auch Sinn, wenn man halbwegs gleichzeitig vielleicht mit einer Aufgabe fertig sein will und die verschiedenen Tätigkeiten der einzelnen Menschen auf ein gemeinsames Ergebnis hinführen. Wer jetzt aber seine Zeit wieder zurückhaben will, der riskiert sozialen Druck. Wer also sagen will, ich nehme an dem Meeting nicht teil, weil ich mich um mein eigenes Thema kümmern möchte, der braucht verdammt gute Argumente. Und schon finden Sie sich inmitten eines Konfliktes wieder. Und dabei wollten Sie sich doch nur ein bisschen besser organisieren und Prioritäten setzen, ganz wie es im Zeitmanagementbuch steht. Stattdessen erfahren Sie neuen Druck. Und dieser Druck verändert ihre Wahrnehmung von der Wichtigkeit der Aufgaben. Das ist auch interessant. Plötzlich erscheint nämlich alles, was unmittelbar mit oder für andere ist, viel wichtiger als die Aufgaben, die auf den ersten Blick nur für sie wichtig zu sein scheinen. Das Alleinarbeiten wird zur Nebensache und fällt hinten runter. Doch Sie ahnen es schon, auch der Plan, den der Lars anfertigen möchte, fällt Erstmal hinten runter und dass der nicht ganz unwichtig ist. Ich denke, das haben wir alle schon verstanden. Lars weiß also sehr genau, dass diese, ich nenne es mal Post-Corona-Strategie, auch sehr wichtig ist. Doch, wie erwähnt, sie fällt eben immer wieder hinten runter, weil erst all die anderen Termine mit den anderen Menschen erledigt werden wollen. Hm. Kein gutes Gefühl, sondern Stress. Und dann gibt es da wohl noch einen zweiten Grund oder einen weiteren Grund, weshalb wir so gern dazu tendieren, unsere Kalender so voll zu knallen, beziehungsweise warum uns Zeit auch als ein so ein knappes Gut und so wertvoll vorkommt. Diese en vogue gewordene Verrechnung von Zeit in Geld. Kennen Sie alle, Zeit ist Geld, das Gefühl von, wenn Dinge zu lange dauern, werden sie zu teuer und so weiter. Und genau das ist die Argumentation des Zeitforschers Karl-Heinz Geißler. Und wahrscheinlich hat er nicht ganz unrecht und ganz nebenbei Leute, die irgendwie keine Zeit mehr haben, die müssen ja wohl irgendwie auch sehr erfolgreich sein, oder? Das letzte Jahrhundert hat jedenfalls sehr sehr viel Beschleunigung erfahren und viel viel schneller geht's mittlerweile irgendwie kaum noch und deshalb sind wir zur Verdichtung übergegangen, so sagt Karl-Heinz Geisler. Wir haben dabei das Gefühl dafür verloren, welche Vorstellung von Zeit eigentlich gut für uns ist und welche nicht. Diese reine Zeit-ist-Geld-Vorstellung scheint es zumindest auf Dauer nicht zu sein. Dieser Herr Geisler verwendet in seinen, in seinen Schriften und in seinen Überlegungen den Begriff der «Zeitsouveränität». Damit meint er, Zeitsouverän ist jemand, der seine eigenen Zeitabhängigkeiten kennt. Also, wer weiß, von welchen Zeiten und zu in welchen Zeiten er abhängig ist, von etwas oder jemandem und welche Zeiten er selbst gestalten kann. Damit sind wir dann wieder bei Luhmann, oder? Über wie viel Zeit in Ihrem Kalender können Sie wirklich selbst verfügen, ohne schlechtes Gewissen? ohne sozialen Druck riskieren zu müssen. Bei Lars war das erschreckend wenig. Aber Lars hat einen Weg gefunden. Wie sollte es anders sein? Schließlich ging es nicht darum, ein bisschen mehr Zeit fürs Golfen zu finden oder mal im Liegestuhl zu liegen, was in der Tat ja eigentlich auch wichtig ist. Aber in diesem Falle, es ging ja darum, Zeit zu finden und zu verteidigen, um sich um ein wirklich anderes wichtiges Thema nämlich der Zukunft seiner Firma und seiner Mitarbeiter, zu kümmern. Lars ist mit mir zusammen also seinen Terminkalender durchgegangen und wir haben bei jedem Termin gefragt, aus welchem Grund er glaubt, dabei sein zu müssen. Dabei war er hemmungslos ehrlich zu sich selbst. War es wirklich für das Thema relevant, dass er dabei war? Oder war es eher der soziale Druck, den er befürchtete, wenn er den Termin absagt? Und so hat Lars einige potenzielle Lücken in seinem Kalender finden können. Er hat also seine Zeitsouveränität zurückerlangt und seine persönliche Wirkmächtigkeit. Da würde er aber gucken, der Herr Luhmann. Und dann begann der etwas unangenehme Teil, der dann aber eigentlich doch ganz gut verlief, denn Lars hatte sich ja gut vorbereitet. Das Absagen der Termine, an denen er nicht teilnehmen wollte. Termin für Termin hat er sich die entsprechende Begründung zurechtgelegt. Ha, Merke, Begründung, nicht Ausrede. Selbst wenn es für den Lars so eine Begründung klang, musste er sicherstellen, dass es auch für den Kollegen, Mitarbeiter, dem er seine Absage präsentiert hat, auch eine Begründung ist und nicht wie eine Ausrede klingt. Und an manchen Stellen war das gar nicht so einfach, den Kollegen zu signalisieren, dass er sie nicht alleine lässt, sondern im Gegenteil, dass er ihnen zutraut, dass sie das Thema auch ohne ihn schaffen. Und er hat gleich noch einen obendrauf gesetzt. Er hat offizielle Alleinarbeitszeiten in seiner Firma eingeführt. Das konnte er, weil es seine Firma ist. Dieses Glück hat zugegebenermaßen jetzt nicht jeder. Jetzt muss Lars also nur noch durchhalten und nicht bei der nächsten Terminanfrage gleich wieder einknicken. Und Sie müssen das auch. In meinem letzten Blogartikel zu diesem Thema habe ich ein paar humorvolle Ansätze präsentiert und zusammengestellt, wie man auch besonders hartnäckigen Kollegen vielleicht eine Absage erteilen könnte. Schauen Sie mal rein. Ich bin jedenfalls überzeugt, eine ordentliche Portion Zeitsouveränität tut uns allen gut. Ein bisschen Luft im Kalender verschafft uns auch die Luft, die wir brauchen, um heiter und gelassen zu bleiben und um die Führung zu übernehmen. Ein bisschen weniger Tunnelblick, ein bisschen mehr Zeit, die wir nicht gleich wieder in Geld verrechnen. Dafür ein bisschen mehr Klarheit über unsere Ziele und über unsere Strategien. Ein bisschen mehr überlegtes Handeln statt hektischen Umherlaufen. Das wär's, oder? Ja, das wär's. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Und wenn Ihnen diese Folge oder mein Podcast generell gefällt, dann erzählen Sie es unbedingt weiter und hinterlassen Sie mir gerne Bewertungen. Und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Beim nächsten Mal werden wir das Thema Strategieentwicklung zusammen mit dem Team, kann das überhaupt gehen und wie kann das auch ein bisschen Spaß machen vielleicht, beleuchten. Also bis dahin, Ihre Frau Schulz.